2: popolo italiano, la libertà e la democrazia.
0: Perché le ultime lezioni furono fatte nel 1929, ma con delle bastonate, si guardavano da sopra la cabina, e si votavano a dove, sono usciti dalla cabina, più votano
2: in Sono partigiano, perciò odio chi non parte. odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Atos. Frequenze, frequenze, partigiane,
3: partigiane. Benvenuti a questa iniziativa di Andando verso il 25 aprile. Questa è un'iniziativa che è stata organizzata da Ampi Pratello insieme ai ragazzi di Frequenze Partigiane per um, appunto questo calendario che come Comitato Pratello Resiste eh, quest'anno abbiamo fatto per um, varie iniziative di preparazione al 25 aprile. E in questa occasione ehm, abbiamo con noi Vuming2 che ci racconterà qualcosa rispe- eh, sulle storie dei partigiani, qualche episodio, insomma, del, dei partigiani non solo del fratello ma anche della nostra, della, della nostra zona. Insieme a lui appunto i ragazzi di frequenze partigiane che in, a loro modo ci racconteranno, parteciperanno anche loro a questa giornata, a questa iniziativa. Io non dico nient'altro perché non voglio togliere tempo a loro, eh, avranno sicuramente moltissime cose interessanti eh, e curiose da raccontarci. Per cui niente, io vi ringrazio di aver partecipato, di aver deciso di partecipare a questa iniziativa e lascio la parola ai, a ai ragazzi di Frequenza Partigiane e Vuming 2. Grazie.
4: Grazie. Bene. Eh, vi ringraziamo di essere qui, eh, siamo leggermente emozionati per, per, questa, eh, per questa puntata perché eh, è la seconda volta che, che andiamo fuori dallo studio eh, per fare una puntata eh, diciamo aperta al pubblico, e, mh, siamo al Pratello, è vero che siamo un po' in casa perché ci ha chiamato Lampi, ci hanno chiamato eh, gli amici di Pratello, di Pratello Resiste e mh, questa bella iniziativa che lancia un po' eh, tutto quello che sarà poi il, il 25 aprile al Pratello. E, mh, ringrazio Donato e eh, Battista che è là dietro, voi non lo vedete ma è lì che, che fa lo schiavo per, <ride> per permettere a noi di, di stare qui comodi e, e parlare al microfono e, niente, noi siamo qui oggi eh, con eh, il nostro format radiofonico che è Frequenze Partigiane. Per chi non ci conosce, noi solitamente eh, partiamo dai luoghi, quindi dalle vie, dalle strade, dalle piazze dedicate a, a personaggi della Resistenza o anche eh, eventi della Resistenza, eh, con, li, con l'idea che appunto partendo dai luoghi per capire chi c'è dietro quella lapide, chi c'è dietro quella via, chi sono le persone che eh, hanno lottato per la liberazione del nostro nostro paese. Eh, Ci trovate online su www.frequenzapinino.com quindi troverete anche eh, la puntata di oggi registrata qui qui oggi Eh, il martedì, noi siamo in onda e il giovedì. Adesso eh, andrei subito a presentare Enrico che è il nostro eh, esperto musicale senza cui non avremo
2: eh, i nostri momenti di di musica all'interno della trasmissione quindi vai! Ciao a tutti, io sono Enrico e mi occupo appunto della musica su frequenze partigiane e in ogni puntata, oltre a dei brani che hanno scritto dei pezzi sulla resistenza che sono comunque attinenti all'evento o comunque al personaggio antifascista di cui noi parliamo a cui è intitolato Una Via, c'è quasi sempre una cover di un canto storico della resistenza un canto che venne scritto da da dei partigiani all'interno di una brigata e spesso ne divenne divenne l'inno e eh, dal testo eh, si comprende appunto ciò che i partigiani eh, facevano pensavano come agivano e dove si muovevano e ehm, di loro noi conosciamo i racconti abbiamo visto il viso in alcune foto ma solo nella musica possiamo sentire direttamente la loro voce che ci racconta dei loro ideali delle loro lotte e eh, delle loro vite non facili e le loro canzoni Eh, sono quindi la memoria viva che ci è stata tramandata e che proprio attraverso le canzoni non si cancellerà mai e oggi iniziamo con eh, la canzone della resistenza per per eccellenza ovvero Bella Ciao e il brano ebbe origine come canto di lotta per le mondine e dal dopoguerra oggi è diventata eh, anche un inno di libertà internazionale dalle risaie ai monti della lotta di liberazione E' arrivata oggi fino a Kobane dove i combattenti e le combattente kurde l'hanno cantata in seguito alla riconquista della loro città e la cover che stiamo per sentire oggi è stata pubblicata l'anno scorso solo l'anno scorso per il settantesimo della resistenza dai Los Fastidios i Los Fastidios da Verona e da vent'anni che diffondono il loro street punk pieno di contenuti politici, sociali e di denuncia sono tra i massimi espone- esponenti della scena skinhead e o italiana e questi skin fastidiosi sono esplicitamente meticci e antifascisti nelle canzoni come nei fatti hanno pubblicato questa bella ciao nell'album So Rude So Lovely insieme ad altri inediti e a remix reggeggianti, e il brano viene stravolto e nella base musicale gli orecchi più esperti riconosceranno The Guns of Brixton dei Clash quindi una vera commissione di elementi tutti resistenti che adesso ci andiamo a sentire
4: Eh, grazie a Enrico per eh, la scelta musicale, grazie a voi per essere qui. E, bene, ehm, c'è un piccolo prologo della nostra storia, appunto prima di addentrarci nelle storie del fratello, ehm, ho tratto da un libro di Mario De Micheli, una, che è appunto sulla settima gap, che qui appunto ha, ha operato, ehm, una piccola anteprima degli albori di quelli che poi sarà sarà la, la lotta di liberazione a Bologna e ve lo consiglio questo libro se riuscite a trovarlo e, mh, niente, adesso vado a leggere un piccolo brano non è domenica eppure davanti allo stadio sportivo che sorge alla periferia sud ovest di Bologna c'è una folla impaziente che grida e scuote i cancelli è una folla strana diversa da quella che popola i campi da gioco nei giorni di festa ci sono dei ragazzi, molti giovani operai e uomini maturi ci sono anche delle donne tutta gente decisa ad entrare le grida infatti si fanno più alte e i cancelli oscillano più forte poi di colpo si spalancano allora la folla irrompe nel campo quasi di corsa non ha esitazioni si muove con uno scopo preciso sale di slancio le scalinate dalla parte della torre di maratona poi si ferma sotto la torre c'è un grande monumento equestre è Mussolini a cavallo fierissimo eretto in arcioni, che domina il campo, guardando fisso davanti a sé, verso la verde verde collina della Madonna di San Luca. Ora qualcuno si è arrampicato sulla schiena del cavallo e un altro gli passa una grossa fune. «Forza, legala al collo!» si sente gridare da più parti. La fune, con un cappio scuro, è ormai stretta intorno al collo del duce e centinaia di mani ne afferrano l'altra estremità. «Tiriamo tutti insieme!» raccomanda un operaio. La corda si tende, Mussolini ha un brivido. Al secondo strattone si avverte un crack. È la saldatura alla base del busto, che cede. Al terzo, il torso imperiale di Mussolini si inclina e piomba giù da cavallo, (coughs) rimbalzando per la scalinata, rintronando come un gigantesco gong. Un urlo di entusiasmo si leva dalla folla. La statua del dittatore abbattuta è il segno tangibile della libertà conquistata. Il tirano non ritornerà più su quel piedistallo, non salirà più a tanta altezza. Lassù sono rimaste soltanto due misere gambe di gnotto attaccate alla pancia di un cavallo che ha ormai un'area inutile e spaesata. È questo un episodio del 25 luglio 1944. Bene, questo ci riporta un po' alla alla memoria cos'era Bologna eh, in in quel periodo. e appunto eh, arriviamo qua al pratello e eh, quello che abbiamo fatto e che facciamo solitamente noi è appunto, eh, andare per le strade e vedere cosa, eh, cosa c'è in giro per, per i muri del pratello e abbiamo scoperto questa lapide, la prima lapide che, di cui parleremo appunto è la, la lapide dei partigiani comunisti che rimane proprio qui, qui vicino eh, la Lapid, appunto è dedicata um, a una serie di, di partigiani, eh, tra cui eh, spicca un nome fra tutti, che è appunto quello di eh, Giovanni Martini, comandante della settima brigata GAP Gianni Garibaldi, a lungo torturato e poi ucciso dai fascisti. E la, mh, eh, insomma, la, la storia di Giovanni Martini adesso... Eh, c'è qui appunto Giovanni che ci aiuterà un po' a, a comprenderla meglio, soprattutto il, insomma, il, un episodio, eh, un in, episodio particolare. in particolare.
5: Ma intanto è, è interessante notare che Martini eh, di quella lapide è forse l'unico nome che ha un riferimento diretto con il oh. Pratello, perché eh, Giovanni Martini, detto Paolo come nome di battaglia, venne catturato proprio in un bar del Pratello. Non sappiamo se fosse questo uh, ma probabilmente insomma uno di quelli che si incontrano uh, lungo la via quindi non è un caso che la lapide uh, sia dove sta um, anche se è una lapide un Un po' strana per il resto perché raggruppa molti nomi, Eh, di solito le lapidi ne contengono uno o più che però sono legati allo stesso episodio, invece in questo caso sono molti nomi legati dal fatto di essere partigiani comunisti, molti di loro sono della settima gap ma non è un singolo episodio che li tiene tiene assieme e non è un singolo episodio avvenuto qui al Pratello. Forse eh, diciamo, la, l'avventura più, più bella da ricordare di, di Giovanni Martini... Eh, è quella della, dell'assalto al carcere di San Giovanni in Monte. Eh, un, un episodio che non è che in tanti conoscano io mi, mi sono trovato a raccontarlo spesso e ho scoperto che non è così tanto conosciuto è mh, eh, una scena quasi da film cioè, mh, diciamo che se Bologna fosse Los Angeles ci avrebbero già fatto un colossal eh, eppure in tanti non, non lo conoscono vi dovete immaginare San Giovanni in Monte dove adesso c'è la, la facoltà di storia qualcuno di, di voi che ha più o meno la mia età se lo ricorderà ancora carcere eh, lì appunto c'era, c'era la prigione e vi dovete immaginare la sera del 9 agosto quindi è estate eh, sono circa le 10 eh, e quindi è appena fatto buio e mh, due macchine, due automobili eh, arrivano eh, in fondo alla la salita che poi eh, da via Santo Stefano sale verso... San Giovanni in monte appunto e da lì scendono 12 persone sono tutti quanti gappisti della della settima gap e però si sono divisi i ruoli ce ne sono 8 che fanno i fascisti e i nazisti e ce ne sono 4 tra cui Giovanni Martini che fanno i partigiani catturati, cioè è una una scena, è un teatro Studiato appositamente per confondere i piantoni di guardia davanti al portone del carcere e far finta eh, che una squadra di eh, nazisti e brigate nere eh, abbia sorpreso quattro partigiani e li stia portando eh, dentro al carcere. La messa in scena riesce perfettamente, i piantoni di fronte alla porta lasciano passare il gruppo, eh, ovviamente tutti e quanti i dodici hanno con sé delle armi, eh, qualcuno neanche più di una, eh, le tirano fuori appena sono dentro e eh, non fanno fatica a... eh, mettere fuori eh, servizio eh, i secondini eh, che che controllavano le le, le prigioni e non fanno nemmeno tanta fatica a tagliare i fili del telefono in modo tale che nessuno possa avvertire. C'è qualche colpo eh, che parte, qualcuno dei secondini cerca di difendersi ma eh, piuttosto rapidamente i partigiani, eh, i gappisti si impadroniscono delle chiavi, liberano le, le, le prigioni e fanno uscire questo è la cosa, uno degli aspetti insomma, eh, interessanti eh, fanno uscire tutti Non è che fanno una selezione e pigliano soltanto, no, non c'è il tempo, chiaramente, da un lato non c'è il tempo di decidere eh, chi, eh, tra virgolette, merita di di uscire in in un'azione partigiana e chi invece magari è dentro perché eh, ha fatto un furto, eh, e soprattutto il fatto che escano tutti e 320, c'erano 320 persone eh, nell'ala che viene assalita, il fatto che escano tutti e 320 fa gioco, perché ovviamente c'è un grande casino eh, e in quel casino eh, possono uscire tutti quanti. Voi dovete pensare insomma, allo, allo smacco eh, per, per il regime che costituisce un'azione del genere. Ci sono 12 tizi che organizzandosi e travestendosi in maniera efficace riescono a entrare dentro al carcere della città e a liberare più di 300 persone, infatti sia il prefetto che il il questore, insomma le varie cariche della polizia e del governo in città, si affrettano subito a scrivere dei dispacci dove intanto aumentano a dismisura il numero delle persone che hanno partecipato all'azione, arriveranno fino a dire che c'erano 70 partigiani con due camion, con targhe tedesche, insomma chiaramente devono un po' imbellettarla per non farci proprio la figura dei coglioni eh, cosa che invece hanno fatto puntualmente per quanto insomma siano stati sicuramente molto abili i dodici però insomma la figura è la figura dei coglioni ehm, e ci tengono anche a precisare che dei 300 e passa usciti, circa 200 li hanno ricatturati eh, subito, cosa che però appunto, non, non mi è stato possibile verificare, se anche questa non sia un'iperbole eh, da parte delle forze dell'ordine oppure eh, se la cosa fosse vera. Fatto sta che ovviamente a quelli che parteciparono a quell'azione, poi il, il regime, le Brigate Nere, così bellamente prese per il culo, eh, la, la, la giurarono e quando catturarono eh, Giovanni Martini e scoprirono eh, di chi eh, si trattava eh, le torture per lui furono eh, particolarmente ferate lo uccisero stringendogli una, eh, un cerchio di ferro intorno alla testa per farlo eh, confessare e lui mentre, mentre lo torturavano mh, confessò soltanto indicazioni sbagliate per portare Uh, le Brigate Nere uh, sulla cattiva strada. Ovviamente sono riportate anche le sue ultime parole, uh, ma quelle sono secondo me cose un po' da medaglia d'oro, no? nel senso nella motivazione ti mettono che mentre ti stringevano la testa con l'anello di ferro hai detto uh, le ultime parole patriotiche. Sinceramente uh, queste non, non me le sono neanche imparate perché a volte non so uh, nemmeno quanto quanto sia utile ricordarle mm, penso sia più bello ricordarselo che entra eh, a San Giovanni in Monte e fa marameo eh, ai secondini fascisti
4: bene grazie per questo per questo, per questo comunque ritratto di grazie per l'applauso. sì perché eh, stiamo parlando appunto di, di ragazzi e le, Insomma, arrivavano ai vent'anni, c'erano dei. anche nella settima gap. Il, il, il problema eh, principale eh, alla fondazione della, della settima gap era appunto quello che eh, molti, delle, molti delle, della retroguardia, insomma, chi aveva fatto la guerra di Spagna così, diceva: come si può pensare di fare eh, la lotta di liberazione all'interno della città? con una città presidiata dalle eh, brigate nere e i comandi tedeschi eccetera quindi c'erano molte anche visioni diverse tra gli stessi eh, comandanti partigiani, eh, l'idea della GAP era quella appunto di eh, eh, mh, alcuni gruppi eh, di 7-8 elementi che eh, dovevano eh, cambiare delle volte anche le basi perché non si sapeva mai dove poter essere al sicuro eh, e, eh, fare azioni di sabotaggio e inizialmente nient'altro. L'idea di di San Giovanni Monte che appunto ha raccontato Giovanni è un un piano che eh, si viene a strutturare dopo per il il semplice fatto che eh, qualsiasi cosa succedeva a Bologna si vedeva poi che eh, la la risposta da parte dei nazifascisti era sempre quella della della rappresaglia, quindi chi c'era che capitava lì a Tiro e che era San Giovanni in Monte eh, veniva preso, portato eh, eh, in piazza Nettuno e lì eh, fucilato quindi eh, per, per evitare altre, altri spargimenti di sangue si pensa a, questa, a questo piano che inizialmente era sicuramente una roba eh, che, che, ne, che nessuno si, si poneva come, come obiettivo invece poi appunto, eh, le cose eh, andarono, andarono diversamente e, Appunto, eh, tornando alla lapide eh, nella Lapite oltre appunto a, a Giovanni e Martini eh, sono ricordate anche eh, altre, mh, altre figure che poi specificatamente non hanno operato in realtà tutte qui, per esempio eh, tra i vari nomi c'è eh, Francesco Albertini che era caduto a mh, eh, nella zona della Repubblica eh, di, di, Fio- di Montefiorino, quindi Modena. E, in realtà di quelli che erano eh, diciamo, della settima gap o comunque qui, qui a Bologna eh, sono da ricordare Giovanni Bortolani, Guerino Galletti, Amato e Decimo Muzzi, appunto i, i fratelli, fratelli Muzzi. E poi appunto eh, vi erano altri, appunto, altri partigiani, Atos Ferri della, della 62esima e, e poi un'altra figura che, appunto, adesso, di cui adesso ci parlerà appunto, Giovanni eh, che è ehm, Sergio Minozzi, che eh, non, era, non, non, è, non era neanche attivo proprio qua, qua a Bologna perché appunto veniva proprio da un'altra provincia ed è interessante la, la storia di, di Sergio Minozzi.
5: Sì, una storia legata alla provincia di Ravenna e alla zona dell'Imolese dove eh, operava una delle, delle brigate eh, più leggendarie forse eh, tra quelle che hanno, che hanno fatto la guerra di resistenza sull'Appennino cioè la 36esima brigata Garibaldi eh, comandata eh, da Luigi Tinti detto Bob, il suo nome di battaglia era una, una brigata... eh, molto tosta anche nei ricordi eh, di di chi teneva con la 36esima i collegamenti da parte del CUMER cioè del 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 centro unico eh, militare dell'Emilia Romagna Eh, c'è per esempio una testimonianza di Giacomino Masi eh, che a un certo punto contatta la 36esima Brigata Garibaldi e va nella zona dell'Imolese dove, dove avevano la loro, eh, la loro base eh, e mh, vedendo che tutti portano il fazzoletto rosso al collo eh, dice che il partito ha dato indicazioni perché non si tenga più il fazzoletto rosso, no? ci, ci fu un, un certo momento in cui eh, diciamo, sull'onda dell'idea che la resistenza doveva il più possibile presentarsi come un movimento di liberazione nazionale eh, quindi diciamo la la scelta del CLN di stare eh, tutti insieme ovviamente quindi non solo eh, comunisti contro il nemico comune, eh, era era stata presa all'interno del CLN la decisione di non esibire eh, simboli di partito simboli riconducibili a particolari idee politiche Giacomo Masi che era un comunista tutto d'un pezzo insomma uno che eh, quando aveva 18 anni lo il tribunale speciale lo processò eh, e, e gli, e, e, diciamo, gli, gli chiesero eh, come mai uno di, di 18 anni eh, è comunista. Eh, e lui gli disse no in effetti avete ragione io non, non sono comunista, non si può essere comunisti a 18 anni ma nei tre anni di eh, galera che mi avete appioppato cercherò di diventarlo. No? Quindi comunque eh, Masi era... Insomma, non si può dire che fosse un tipo decaffeinato ecco. invece quando arriva eh, dalla, dalla 36esima, questi hanno tutti il fazzoletto rosso e, e lui dice, ragazzi il partito ha detto che bisognerebbe togliersi questi fazzoletti non, non, non si fa più eh, e insomma gli fecero muro contro gli dissero, senti, eh, voi là in pianura prendete pure le vostre decisioni avete deciso eh, di, di, di togliere i fazzoletti rossi noi ce lo teniamo, qua in montagna si fa come diciamo noi e eh, per dire diciamo, mh, che cos'era la 36esima, um, come molte formazioni partigiane dell'Appennino, una storia comune è che a un certo punto, nell'autunno del 44, si pensa di poter prendere le città della pianura perché ormai eh, gli alleati sono a poca distanza dalla pianura dalla pianura, Monzuno qua eh, insomma a 30 km da Bologna è stata liberata nell'ottobre del 44 e quindi insomma si pensava che eh, siamo già di là dallo spartiacqua, è tutta discesa cazzo questi, scenderanno e eh, si prendono eh, le città rapidamente eh, come successe qui, qui, qui a Bologna con i gruppi, il gruppo che per esempio rimase bloccato sul Reno in piena eh, a Casteldebole, eh, la stessa cosa succede nelle montagne dell'Imolese e del Ravennate. La 36esima converge su Imola e su Faenza, siamo nell'ottobre del 44, eh, e però eh, si trova invece a dover ingaggiare dei combattimenti con, senza l'appoggio eh, che pensavano di avere da parte eh, degli alleati che intanto dovevano eh, arrivare da dietro arrivare da sud e quindi ci sono le battaglie di, di Puro Cielo, Monte battaglia, Cadiguzzo eh, e in particolare eh, la, 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 la vicenda in questo caso è riferita alla la battaglia eh, di, di Puro Cielo eh, perché a, a Puro Cielo succede che incalzati dai, 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 nazi, dai nazisti e dai fascisti eh, i partigiani della 36esima devono sganciarsi Uh, andare verso la, la, la zona di Forlì uh, e mh, poi passeranno le linee e uh, entreranno diciamo, nel uh, ricostituito um, esercito italiano, diciamo, nell'esercito italiano uh, allora ancora monarchico, uh, visto che la Repubblica purtroppo uh, in quel momento era uh, impersonata da uh, altri soggetti. Um, alcuni di questi appunto si, si, si sganciano, alcuni par- partigiani si sganciano, però ci sono dei feriti ci sono dei feriti eh, in particolare ce ne sono sette. Eh, e i partigiani avevano un'infermeria in questa frazione di Cavina vicino a Brisighella. Eh, e mh, a curare i feriti rimangono alcuni della 36esima: c'è un medico, eh, uno studente in medicina e due eh, infermieri: due che facevano gli infermieri. Una era una ragazza, si chiamava Laura Guazzaloca e l'altro è quello ricordato qui nella lapide: Sergio Giulio Minozzi. Ora un particolare eh, che va ricordato è che eh, Giulio Minozzi in brigata faceva, diciamo, faceva funzioni di infermiere, nella vita faceva il macellaio, no? per, dire, eh, per dire non solo i casi della vita <ride> ma anche che cosa voleva dire fare l'infermiere in tempo di guerra, no? Insomma, cioè, comunque bastava che ci sapessi fare un po' eh, con, eh, con certi strumenti. Il problema è che mentre sono lì, mentre sono nella nella infermeria di di Cavina, una una delazione fa sì che i i nazisti arrivino e li catturino. Ora, qui è il particolare sul quale vorrei porre l'attenzione, cioè insieme con i feriti della brigata c'erano due feriti tedeschi. Quando i tedeschi arrivano nell'infermeria di Cavina e catturano eh, le persone che c'erano dentro, i due feriti tedeschi testimoniano che sono stati trattati bene dai partigiani e che anzi eh, sono stati curati, che quindi, diciamo, in base alle convenzioni di guerra, prigioniero ferito viene curato. In base a questo, i nazisti decidono eh, di non ehm, uccidere eh, i, le persone catturate, ma di portarle eh, a Faenza eh, in prigione quindi di salvar loro la vita Eh, solo che lo vengono a sapere le Brigate Nere di Faenza che nella notte tra il 16 e il 17 ottobre eh, fanno un'irruzione nella villa la villa San Prospero dove eh, dove erano tenuti eh, i prigionieri eh, li portano con sé li torturano e poi eh, decidono di condurli a Bologna al poligono di tiro e li fucilano. Tutti tranne, eh, la, tranne Laura Guazzaloca eh, e un altro dei, dei, mh, eh, dei partigiani che comunque eh, morirono eh, in un'altra occasione, uno fucilato a Forlì e un altro a Fossoli nel, nel Dursgangslager, cioè nel, nel campo di transito che, che poi insomma, divenne il principale. ingranaggio dello sterminio nazista sul territorio italiano questo insomma per dire che quando quando si cerca di raccontare la favola del bravo bravo italiano italiano. e del cattivo tedesco eh, insomma il cattivo italiano ha spesso fatto la sua parte mi volevo collegare, ma molto rapidamente, a un'altra infermeria, eh, perché eh, non è qui proprio in zona Pratello, ma in via Andrea Costa, che allora si chiamava via Duca d'Aosta, eh, c'era anche lì un'infermeria par- partigiana. E, mh, ovviamente appunto, eh, fare i partigiani non voleva dire soltanto combattere, ma voleva dire anche avere dei luoghi dove portare i feriti lì c'era un'infermeria clandestina se voi eh, passeggiate per via Andrea Costa andando verso San Paolo di Ravone a un certo punto vi trovate la lapide eh, sulla destra la lapide ricorda eh, un giorno eh, di dicembre Del 44, eh, mi pare il 9, eh, quando sempre eh, purtroppo a causa di una delazione ehm, le brigate nere irrompono nell'infermeria partigiana che era ospitata dentro una villa, che adesso non c'è più, eh, con con gli scuri chiusi, eh, cercavano di fare diciamo tutto. Senza, senza farsi notare c'era un medico del Sant'Orsola che però portava eh, appositamente degli strumenti un po' meno da macellaio in quell'infermeria quindi lì vennero curati reduci della battaglia di Portalame della battaglia della Bolognina fatto sta che le Brigate Nere vengono indirizzate entrano, catturano 12 persone tra infermieri e feriti anche queste portate al, t- al poligono di tiro anche questi fucilati la cosa che secondo me è straordinaria insomma e che tutte le volte che ci passo eh, mi, 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 piace, mi piace leggere è che due di questi partigiani eh, che vengono catturati eh, sono un russo e un olandese il russo si chiamava Nicolai l'olandese si chiamava olandese eh, non, non, non si sa bene come si chiamasse eh, la, cosa, la cosa particolare è che questi due vengono definiti patrioti stranieri che per me è straordinario, insomma, no? che patrioti stranieri. Questo perché sempre di nuovo sulla base diciamo, delle direttive del CLN eh, si era deciso di non dire più partigiani, perché partigiani sottolineava il fatto di essere di parte, eh, e invece siccome appunto la lotta doveva essere presentata come una lotta di liberazione nazionale patriottica, usare prevalentemente... Eh, Patri- preferibilmente il nome Patrioti e questo porta a creare questo ossimoro Patrioti stranieri che però secondo me eh, è, è strepitoso insomma no? perché eh, insomma, la, la, la possibilità per due stranieri di essere patrioti per una patria che non è la loro eh, mi sembra che insomma, abbia qualcosa da dirci anche oggi
4: la nostra patria è il mondo intero. <ride> no, eh, sì, è vero questa cosa qua del, del patriota, anche il, la stessa terminologia GAP, appunto: gruppi di azione patriottica, proprio per, eh, come dire, rinforzare questa, questa, questa cosa della guerra, appunto, a favore eh, più che contro, cioè a favore di un'idea magari anche diversa di, di patria. E, mh, gli altri quattro che ho prima citato, appunto, i fratelli Mussi e... Giovanni Bortolani e Guirino Galletti eh, erano appunto ehm, stati eh, trovati proprio eh, a, a seguito anche loro di una delazione in un'altra villa perché appunto come abbiamo detto prima i gruppi delle Gappe erano in varie, erano disseminati in vari punti della, della città e appunto eh, furono eh, fucilati il 14 luglio, ma appunto eh, furono catturati in, il giorno prima, il 13 luglio, in una, in una casa colonica di, in via Sabiuno e ehm, appunto insieme ad altri che erano stati presi da, appunto, dalle carceri di San Giovanni e Monte, vennero ehm, fucilati il 14 luglio in piazza Nettuno, dove... Ehm, in maniera abbastanza triste, eh, le Brigate Nere avevano attaccato, affisso un cartello eh, con scritto posto di ristoro per partigiani. E, eh, mi, mi viene alla mente una, un episodio abbastanza anche triste di, di, invece di oggi, eh, quando appunto proprio eh, adesso se voi ci passate, in Piazza Nettuno c'è eh, appunto il tutte le foto dei partigiani, e, appunto, eh, è un posto è un po' un memoriale no? per, per tutti gli antifascisti bolognesi e proprio lì davanti, eh, poco tempo fa, eh, per la venuta di un noto eh, leader, eh, alcuni leader politici nazionali, eh, c'è stato appunto queste, questo triste momento delle, delle persone che sono andate davanti, al, mh, dav- lì davanti a fare il, il, saluto, il saluto fascista. E, Pensando a quello che è successo in, in quei mesi a Bologna, dove appunto eh, i, i, le Brigate Nere facevano apposta questa cosa per, come dire, per dare un monito, no, come monito alla, alla cittadinanza di quello che sarebbe successo, un po' come eh, quando ci siamo eh, occupati della, dei caduti della, eh, di Casalecchio al Cavalcavia, eh, anche lì le, le scritte, i cartelli, questo è quello che succede eh, ai partigiani. Proprio per... Eh, come dire, eh, oltre a uccidere queste persone, anche fare in modo che eh, anche la memoria ne venisse infangato, comunque anche eh, la stessa stessa morte. E quindi penso che sia importante ricordare anche quello che è successe in questi questi mesi qua e la maniera anche in cui queste cose sono sono
2: successe. Ora eh, la parola a Enrico per un nuovo brano. Sì, eh, noi di Frequenze Partigiane siamo soliti partire dai nomi delle vie per eh, sviluppare le nostre puntate e noi se facciamo una puntata ad esempio sui fratelli cervi andiamo proprio in via Fratelli Cervi a chiedere ma voi sapete chi erano veramente i fratelli cervi e eh, con Michele che oggi non può essere qui con noi e Manuel andiamo spesso ad avventurarci un po' per tutta la provincia alla ricerca di queste vie. E eh, i risultati sono diciamo un po' da sei un po' rimandati sei a e mezzo, settembre, vai. e comunque adesso a parte le battute sono preoccupanti. Eh, vabbè, adesso e... eh, sei
4: studente <ride> e allora sei più sensibile, però no vabbè insomma sono successi momenti anche abbastanza sì. se vuoi anche tragicomici non per forza <ride> però insomma come dire sui fratelli Cervi che, che erano
2: li hanno suicidati, eh, su suicidati quella vicino a
4: Casalecchio oppure <ride> insomma sono successe cose anche simpatiche però, Beh,
5: non dimentichiamoci che Berlusconi non più tardi esatto. di una decina eh, d'anni fa si dichiarò felice di incontrare incontrar- Alcide, Alcide Cervi, Cervi. No? che era morto da dico, vent'anni, da vent'anni. <ride> sì.
2: vabbè e dalla toponomastica, dal nome di una piazza parte anche il prossimo pezzo che stiamo per ascoltare e della prossima canzone l'autore è Alessio Lega un cantautore libertario milanese curatore della rubrica musicale di A, rivista anarchica e la settimana scorsa noi della radio l'abbiamo anche incontrato a Marzabotto per uno spettacolo che ha fatto insieme a Pino Cacucci e ehm, il prossimo brano si intitola Piazza dei tre martiri e già dal titolo parte appunto una riflessione sui significati della toponomastica e eh, questa piazza esiste veramente e si trova a Rimini dove durante la seconda guerra mondiale eh, vennero vennero impiccati tre partigiani e in seguito a loro la via fu intitolata Prima si chiamava Giulio Cesare e oggi, proprio se si va a Rimini, eh, tra i vari turisti che girano per la città, si trova Piazza dei Tre Martiri. E Alessio, nella canzone che è senza accompagnamento musicale, crede come noi che nella toponomastica di un certo tipo si possa, eh, in un certo senso, fare una contrapposizione al neofascismo. E a questo proposito possiamo affermare dopo una dozzina di puntate che... e e di esperienza sulla strada che camminare in vie intitolate a figure come Matteotti, Irma Bandiero dicevamo prima i fratelli Cervi si respira un'area del tutto diversa da quella che si respira in vie intitolate a monarchi vari e generali
6: quando arrivò al patibolo in piazza Giulio Cesare vide un cielo ridicolo e le divise misere
1: gli sciolsero le mani e col nodo alla gola
6: la piazza
1: l'indomani
6: cambiò la sua parola. In piazza dei tre martiri ci stanno tre ragioni
1: per vivere la
6: vita senza starsene
1: buoni. Il primo è lì sospeso, lì fra la terra e il suolo.
3: E tutti
1: gli dobbiamo, di non lasciarlo solo. L'altro sta lì impiccato, e non vedrà l'aurora. E tutti gli dobbiamo, ma di provarci ancora. Il terzo ci sorride dalla teneretà e tutti gli dobbiamo la nostra libertà la piazza Giulio Cesare fu pugnalata al cuore passato il rubicone si vive oppur si muore la piazza di Fellini la vita la tortura la scelta che si pone
3: Questa nostra
1: cultura La piazza dei tre martiri Rimini e la gradisca Turisti inconsapevoli Chi vuole lo capisca
6: Che non si fa memoria Senza la resistenza Che non si può scordare la nostra appartenenza in piazza dei tre martiri c'è il pugile suonato della democrazia delle stragi di stato fino all'ultimo round
4: la dignità la prova non passa
1: casa pound non passa forza nuova
4: Bene, dopo questo bel pezzo di, di Alessio Lega, che appunto abbiamo avuto la fortuna di, di conoscere la settimana scorsa, e andiamo avanti con il nostro giro appunto per, per il Pratello. E il secondo luogo che, che con cui ci siamo imbattuti è una, è una lapide, e un'altra lapide, però, questa volta che non, che non ricorda del, eh, una strage dei partigiani morti, ma ricorda una scuola. E ricorda appunto una, una scuola ebraica che proprio qui vicino, in via Pietralata, ebbe sede per un determinato periodo, se non sbaglio dal 1938 al 1940, eh, qui a Bologna, una scuola ebraica perché appunto eh, c'erano state le le leggi razziali e e quindi eh, alunni e anche insegnanti eh, di origine origine ebraica furono allontanati dalle scuole italiane. Qui in via Petrata, grazie all'opera di di Luisa Barbolini e soprattutto eh, di, una, di una maestra che appunto si chiamava Iris Vollipardo e, mh, furono accolti quasi una, una quarantina di, di alunni delle, in questo caso delle elementari perché le medie erano da un'altra parte e, mh, furono appunto delle, delle classi un po', un po' miste diciamo anche a livello di età e, però appunto furono accolti questi, questi bambini e, e, e ci fu questa, questa scuola. E, mh, è sembrata interessante questa storia perché appunto ci ricorda che, eh, sempre come collegandomi a quello che appunto diceva prima Giovanni, il fatto che eh, spesso passa, passa in sordina eh, la questione delle leggi razziali in Italia, sembra che i campi l'abbiano avuti solo i tedeschi, eccetera, quindi gli italiani alla fine brava gente, però invece questo è successo, sono stati allontanati tantissimi insegnanti. Eh, Il il marito di Iris Volipardo era era preside in un istituto magistrale, se non sbaglio, a Modena, fu chiaramente allontanato allontanato anche lui dalla dalla sua scuola. E' ehm, interessante questa storia perché eh, tra le le pieghe delle varie... e intitolazioni eccetera, e abbiamo scoperto che uno di questi eh, alunni della, della scuola era mh, eh, Roberto Weiz, che era un, il figlio di, di Arpad Weiz, che era eh, l'allenatore del Bologna. Ora, al di là delle questioni sportive, eh, è interessante ricordare questa figura perché fu un allenatore che col Bologna vinse vinse tantissime cose, scudetti, eccetera, eh, ehm, però anche lui chiaramente di origine ebraica e anche lui, eh, ahimè, quando arrivarono poi le leggi razziali fu allontanato, quindi anche dalla panchina del Bologna, e ehm, in un'intervista Enzo Biaggi ricordava questo, questo personaggio, questo allenatore. Diceva, ma chissà che, che fine avrà fatto questo allenatore. Mi ricordo quando ero ragazzino, che c'era il Bologna che è il tremare il mondo fa. E, e proprio perché c'era questo allenatore che riuscì a vincere anche quei maestri inglesi del Chelsea in una, in una, in una finale storica e chissà che fine avrà fatto ecco, questo allenatore eh, per rispondere anche a Biaggi eh, diciamo un po' in ritardo eh, è morto ad Auschwitz proprio perché appunto eh, fuggì dalla, dall'Italia eh, cercando fortuna altrove però purtroppo eh, fu alla fine mh, beccato e eh, appunto con tutta la sua famiglia eh, fu internato ad Auschwitz e lì purtroppo purtroppo morì e quindi questa questa lapide in realtà anche se non ricorda eh, una strage o una, una vittima eh, del nazifascismo in realtà ci fa ragionare anche sul, sulle misure che furono eh, messe in campo anche dalla, dal, dal regime fascista in, quei, in quegli anni terribili. E quindi in un qualche modo ricordiamo anche la figura di questi di questi bambini che qui appunto venivano a imparare, ma anche di questi maestri coraggiosi che eh, ebbero la, eh, la e la testardaggine anche di eh, provare lo stesso anche in un paese che era chiaramente ormai contro eh, ogni forma di diversità, eccetera eh, provare a insegnare eh, una maniera diversa no? di, di stare insieme. Sì,
5: tant'è che la, 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 la scuoletta, come, come la, scuoletta. la chiamavano, per, mh, a un certo punto venne, venne chiusa e si spostò, eh, mi pare che andò in Via Due Torri, che era come il regime repubblichino aveva eh, ribattezzato Via dei Giudei, perché ovviamente anche Via dei Giudei ha subito eh, le indicazioni delle leggi razziali, venne trasferita perché Perché i, i bambini erano diventati talmente pochi, che non c'era più bisogno di tenerli in una struttura eh, grande come quella del, dell'attuale sede, della vecchia sede di quartiere insomma qui in via Pietralata ed erano diventati pochi perché appunto eh, molti con le famiglie erano stati portati nei, nei campi di sterminio eh, nazisti oppure avevano tentato la fuga eh, come nel caso della famiglia Weiz
4: Bene, adesso un, un altro brano di Arrigo. prego
2: Sì, e adesso un momento un po' particolare, perché anche noi di Frequenze Partigiane, anche qui al Pratello, abbiamo le nostre preghiere da fare. È una preghiera un po' particolare, però è la nostra più consueta, ed è quella degli Atarassia Gropp, che l'hanno scritta immedesimandosi in una banda di partigiani che rivolgono le loro preghiere al Signore dei Banditi e rivolgono anche le loro speranze in un mondo fatto di memoria come antidoto a nostalgie revisioniste. Un augurio quindi per far sì che il sangue sulla neve, di cui parlerà anche la canzone, non sia stato sparso invano. Gli Atarassia, per chi non lo, sare... non lo sapesse, sono una band comasca che ha unito il punk rock con la musica folk del loro contrabbasso, e questo brano racchiude perfettamente queste due anime infatti all'inizio è più poetico e tranquillo mentre nella seconda parte è più energico e trascinante
0: resistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto si cambiò l'orgoglio in desiderio le sconfitte in determinazione il pianto e lacrime di piombo così nei dintorni dell'8 settembre fumo pronti a fare a pugni con la vita, così senza mai piegarci alla fatica affrontavo una salita che non finiva mai Assomigliava affatto al vanto di una sera. Ci scegliemmo la bandiera, Signore dei banditi oltre la pelle. Non abbiamo altro da dare se non questa preghiera: fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra cent'anni ci sarà chi curerà questa ferita che non varisce mai
4: A Tarassia. e ora che ci avviamo verso le ultime due intitolazioni appunto del, del Pratello, eh, parliamo di due personaggi molto diversi. Uno lo, lo, lo introduco io, e uno lo introduce giustamente Giovanni, che sarebbe stato quello più, più strano. Uh-huh. E, ehm, allora, eh, è una persona che, appunto, eh, la lapide in questione è una persona, uno, una persona di chiesa eh, che, appunto, eh, per a- per quello che ha, che ha fatto eh, è stato molto importante anche per la stessa appunto, settima gap stiamo parlando di Don Giuseppe Elli che era appunto eh, rettore di San Rocco e eh, fu ehm, poi eh, nominato e eh, questo fu una, forse sua, l'inizio dei suoi guai eh, fu eh, appunto nominato eh, cappellano delle carceri di San Giovanni in Monte, chi c'era a San Giovanni in Monte ce l'ha detto appunto prima eh, Giovanni e, e chiaramente questo era una era una posizione molto a rischio per, per, per un cappellano militare perché, appunto. Ehm c'era la questione di anche dover far uscire magari dei messaggi che non erano messaggi magari eh, per forza segreti eh, però magari messaggi per i familiari sapere come stava chi chi stava in carcere eccetera eccetera e eh, chiaramente però questa posizione eh, per lui fu fu subito un problema perché appunto fu accusato eh, di invece di intrattenere rapporti con i detenuti politici del del carcere di San Giovanni in Monte e soprattutto di eh, fare da tramite con, eh, con chi stava, chi stava fuori e, e quindi per questo venne, mh, venne arrestato e poi inviato, eh, venne arrestato direttamente neanche dalle Brigate Nere ma direttamente dalle SS e venne inviato eh, prima a Fossoli e poi eh, mh, in seguito arrivò eh, ad Acau. E, mh, appunto eh, questo era... Mh, Insomma, riuscì poi alla fine a sopravvivere alla, alla, alla deportazione e tornò a Bologna il 28 maggio del 1945. E, importante eh, capire appunto che, eh, come anche, poi in realtà anche a Montessole, vi, vi, vi furono figure molto importanti anche tra gli uomini di chiesa che eh, se non direttamente... Eh, eh, erano, eh, come dire, organiche alle brigate partigiane, però comunque con esse avevano un rapporto, come appunto il caso di, di Don Giuseppelli. È interessante anche
5: il fatto che in una, in una via eh, lunga, non so, qualche centinaio di metri no, ci sia dentro. eh, tanti aspetti eh, della della storia della resistenza diversi tra loro appunto dalla partecipazione di un un prete di un prelato eh, eh, ai partigiani comunisti eh, ai bambini ebrei eh, della scuoletta giovani e anziani perché il caso di Donelli mi pare fosse fosse nato nel 1880 una cosa del 75 addirittura insomma eh, aveva eh, più di 60 anni, eh, quasi 70, quando venne, quando venne catturato. Invece, in questo caso, andando dall'altra parte eh, della strada, quasi al suo inizio, in realtà non proprio in Via del Pratello, ma in Piazza San Francesco, eh, c'è la storia di Amedeo Lamma. Amedeo Lamma, invece, era nato nel 1901, eh, quindi era molto più, più giovane, eh, è morto eh, nel dicembre del 1944, quindi... Eh, Um, quindi diciamo era, era più, più giovincello non, non, non proprio un giovane ecco, non, non, proprio, non un ventenne però più giovane eh, rispetto a, a Donelli um, um, Amedeo Lamma è particolare come, come, come figura uh, non, non si sa molto di lui però ce lo possiamo immaginare perché intanto veniva da una famiglia tutta di antifascisti uh, suo fratello Otello era stato, è stato un um, perseguitato politico Eh, Suo fratello Fernando eh, è stato anche lui eh, antifascista, ha avuto problemi con la la polizia, Eh, ma avevano anche un'altra caratteristica che che tra l'altro spesso andava insieme, eh, Mm. eh, e cioè era una famiglia di ballerini di Filuzzi. Um, eh, una, una delle, 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 delle famiglie di ballerini di Filuzzi più note eh, di Bologna e questo insomma, fa vedere come raccontare la storia della resistenza ehm, porta poi a raccontare anche storie della città e dei luoghi perché il Pratello era uno dei borghi eh, una delle zone eh, dove maggiormente si ballava alla Filuzzi dove c'erano le balere eh, per ballare i Lamma sta, abitavano in zona E eh, Angelo Lamma, il padre dei dei fratelli che ho appena citato, detto Pignata, perché era era basso, insomma era un po' Tarchiatello, basso e Tarchiatello, come una Pignatta, insomma, di quelle per far la polenta, eh, era un famosissimo ballerino eh, alla Filuzzi. Ehm, La cosa interessante è che eh, questi ballerini alla Filuzzi... ehm, Pare intanto si chiamassero così perché filavano eh, da un quartiere all'altro, cioè potevano andare a ballare anche fuori zona, quindi se tu eri del pratello e volevi eh, diciamo, ballare i balli più lisci, i balli più lenti, dovevi startene al pratello solo e soltanto con le ragazze del pratello. Se invece eri un fil- uno della Filuzzi, uno che ballava alla Filuzzi, allora potevi filare negli altri quartieri perché alla Filuzzi si ballava tra maschi e quindi non insidiavi eh, le donne di un altro quartiere che altrimenti erano botte. Ehm, e, mh, si ballava tra maschi perché pare che i ritmi diciamo, di ballo alla Filuzzi al tempo fossero velocissimi, cioè la Filuzzi tuttora no? è un ritmo più veloce rispetto al liscio e una delle esibizioni diciamo, più particolari uno dei numeri che, che venivano richiesti ai ballerini più bravi e che pare Angelo Lamma, il padre di Amedeo facesse particolarmente bene, era il frullone a chinino il frullone a chinino eh, era un, un, sostanzialmente consisteva nel ballare la polca però stando chinati avete presente quando ci sono quei balli che di solito attribuiamo ai cosacchi o ai, ai russi no? in cui, cui ballano col, col sedere che tocca quasi per terra Ecco, mh, c'è, c'è, li trovate anche su youtube delle esibizioni di frullone a chinino eh, e la cosa particolare di Angelo Lamma è che pare ballasse la polca a chinino o il frullone a chinino sopra i tavoli di marmo quindi lui era talmente bravo che riusciva a fare queste cose in uno spazio molto ristretto che insomma se ti cucciavi con il tuo ballerino ehm, di filuzzi eh, cascavi dal tavolo c'è chi dice che i tavoli del pratello fossero particolarmente larghi e che quindi fosse semplice tutto sommato fare il frullone a chinino sopra i tavoli di marmo perché erano i classici tavoli da osteria quindi belli belli grandi fatto sta che di, di Amedeo di Amedeo, morto appunto il 16 dicembre 44 in piazza San Francesco, c'è la lapide lì, eh, non sappiamo se fosse un ballerino, ma a noi piace eh, pensarlo così antifascista e ballerino di Filuzzi
2: E i nazisti che ci ebbero a che fare li chiamavano banditi un po' come recita anche la maglietta del pratello dell'anno scorso prima li, chiamavano, li chiamarono banditi, poi partigiani e infine patrioti e, mh, e se prima i partigiani abbiamo dedicato una preghiera ora gli dedichiamo una tarantella una tarantella energica, frenetica e resistente e eh, questo brano rappresenta le caratteristiche e lo stile dei talco Una band veneta che passa spesso per le nostre frequenze eh, Con una paccianca tra lo ska, il punk e il folk Il tutto arricchito da una matrice antifascista E questo brano intitolato La tarantella dell'ultimo bandito È pubblicato nell'album Mazel Tov Che è il terzo per una band che dal meglio di sé nei live Anche numerosi quelli europei dove diventa una vera e propria macchina da guerra e ingiustamente poco considerata in Italia Terreva
5: masticando l'avvenir, rinasce i suoi ventani,
1: E' un sentiero da pamare, ti racconti nelle valli del
5: bambino parti, quella del tempo di chi tu non sa sulle
4: spalle dell'oblio,
5: del circa della storia.
4: Eccoci, siamo sempre noi e allora ehm, visto che mi corre l'urgenza perché sennò poi il Presidente mi, mi cazzia, eh, di ricordarvi che questa puntata eh, è in podcast, sarà in podcast e, e soprattutto sarà in onda la prossima settimana sul nostro sito che è ww.frequenzapenino.com eh, dove troverete sia i nostri chiaramente i nostri podcast e la nostra trasmissione ma anche altre eh, trasmissioni che, di cui appunto l'editore Radio Frequenza Pennino e eh, che non si occupano chiaramente solo di, come noi, di temi legati alla resistenza eccetera ma di tante altre eh, cose che che si muovono appunto nel nostro eh, appennino. Bene, ora andiamo verso, ci avviamo verso la chiusura con eh, l'ultimo luogo. Sì, l'ult- gli ultimi due in realtà, sì. nel senso
5: che siccome ci siamo spostati un po' fuori proprio dalla zona storica del, del Pratello, prima citando l'infermeria partigiana eh, di Via Andrea Costa, ehm, tanto vale ricordare anche un'altra Uh, un altro luogo, un'altra lapide che è qui in zona che è appena appena fuori diciamo dal, dal pratello storico e cioè in via Frassinago uh, se camminate andando verso via Saragozza sul lato sinistro della strada e alzate gli occhi uh, verso le arcate del portico che c'è invece sulla destra uh, vedete la lapide per Arduino Bondi uh, detto Furio uh, lui era davvero giovane perché aveva 18 anni quando uh, è morto, era nato Uh, nel, 27, nel febbraio del 27 è morto, che aveva appena uh, compiuto gli anni, era nato il 7 febbraio e è, no, è morto il 9 febbraio del 45. Uh, qui l- l'unica cosa che, che vorrei sottolineare, visto che siamo in chiusura, è che uh, uh, è uno di quei casi in cui il figlio dà l'esempio al padre. Eh, perché dopo la morte di di Arduino il padre che si chiamava Callisto eh, decise di entrare in brigata e di diventare anche lui partigiano e di fare la resistenza per quei pochi mesi che che restavano allora però non si sapeva che sarebbero stati pochi mesi insomma lo sappiamo noi col senno di poi ovviamente allora si era nel febbraio 45 e boh non si sapeva quando sarebbe finita a me piace pensare alla figura di di, di questo padre che di fronte alla morte del figlio decide di sostituirlo in qualche modo di prendere il suo posto dentro alla brigata l'ultima cosa che che invece l'ultima storia che volevo Eh, raccontare, non ha una lapide eh, e magari boh, potrebbe essere un'idea pensare se se metterla eh, in modo da da non ricordare poi sempre soltanto morti ma anche eh, eh, Ellie non è è morto proprio qui, però insomma anche episodi Eh, e un po' perché eh, io non sono riuscito a scoprire dove esattamente si sia svolta questa vicenda Eh, in via De Marchi c'era una base della settima gap in questa base successe l'episodio che adesso vi vi, vi racconto eh, però io non sono sono riuscito a a localizzare esattamente quale quale fosse la casa quindi se qualcuno eh, più più capace di me con eh, catasti, memorie, eccetera eh, fosse in grado di capire qual era la casa della settima gap in Via De Marchi il il covo, diciamo così sicuro eh, sarebbe bello eh, forse mettere una targa eh, anche lì eh, la protagonista di questa storia ci tengo appunto anche a concludere perché finora eh, tra le donne abbiamo citato soltanto una maestra che eh, certo fece eh, svolse molto bene il suo ruolo però insomma per, per uscire anche un po' dai, dai ruoli stereotipati insomma, mi pare, eh, mi pare bene chiudere con una partigiana eh, Novella Albertazzi e questa è la sua memoria eh, rispetto a Via De Marchi Dopo la battaglia di Porta Lame e della Bolognina, la squadra temporale si divise in gruppi allo scopo di sfuggire alla caccia dei fascisti e dei tedeschi. Io andai, insieme a Lampo, il Moretto e i fratelli Francesco e Aroldo Cristofori, quest'ultimo detto vento, in una casa in via De Marchi, vicino alla chiesa di San Francesco. Restammo tutti e cinque per qualche giorno nella casa, poi verso mezzogiorno del 25 novembre i fascisti bussarono alla porta in quel momento eravamo in casa solo io e Vento poiché gli altri tre erano usciti alla spicciolata nel primo mattino andai ad aprire e come li vidi chiusi loro l'uscio in faccia e poi andai a prendere le armi come riaprimmo la porta e ci videro armati quelli scapparono e noi allora cercammo di fuggire sui tetti dopo aver sparato qualche colpo che sembra sia andato a segno. Ma la zona era accerchiata e noi, pur non potendo resistere, sparammo a lungo con tutte le armi che avevamo. Ci presero che eravamo feriti e ci portarono nel carcere di San Giovanni in Monte. Passai un mese nelle mani della Gestapo e della polizia politica fascista. Interrogatori giorno e notte. Non sto a descrivere i metodi usati e le sofferenze subite. D'altra parte non potevo nemmeno negare nulla, perché mi avevano preso con le armi in pugno dopo un combattimento. Vento subì lo stesso trattamento e seppi anche che cercò di discolparmi, dicendo che passavo soltanto di lì, che ero la sua fidanzata. Poi passai altri tre mesi nelle mani delle SS in via Santa Chiara e i sistemi erano gli stessi. Io non so come abbia potuto uscirne viva. So solo che i miei familiari furono consigliati di chiedere l'intervento dell'avvocato Lenzi, capo della massoneria cittadina, che chiese una grossa cifra, 30.000 lire. Fu lui che venne a prendermi fuori dalla sede delle SS verso il 20 marzo. Vento, purtroppo, finì la sua vita nel calanco di Paderno. Il suo corpo fu ritrovato solo dopo la liberazione. I primi di aprile, appena rimessami un po', Rientrai in base e ripresi l'attività partigiana fino alla liberazione. Gli altri miei compagni della base di Via De Marchi erano frattanto stati catturati e uccisi dai fascisti. Lampo fucilato per la strada. Il Moretto, che aveva solo 17 anni, era stato anch'egli massacrato a Paderno. E Francesco, che chiamavamo Ciclone, ferito dai fascisti davanti al Nettuno, fu fucilato nella fossa di San Ruffillo il 20 marzo 1945.
2: Siamo arrivati all'ultimo brano e l'ultima canzone di oggi è una canzone ispirata a una poesia che venne scritta da Gastone Vandelli in dialetto bolognese che re- venne resa famosa come canzone da Francesco Guccini col titolo di Su in collina. La versione che stiamo per sentire è però quella di una band che con la resistenza e anche con noi di Frequenze partigiane ci va a braccetto e stiamo parlando dei gang. <coughs> e una band combat folk marchigiana che, questo lo dico per i pochi che in sala non lo sapessero che è attiva dagli anni e proveniente dal punk ha poi riscoperto le radici della musica popolare e eh, come eh, da una poesia in dialetto si arriva a una canzone combat rock così il filo rosso dell'antifascismo che che le ha unite è lo stesso che unisce i nostri microfoni e le nostre frequenze con lo stand dei partigiani
6: toccassi anche me quella mattina sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, il del biondo il brutto, e il vento era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran cielo da tremare, c'era un freddo con E cammina, perché veloci non si poteva andare, ma in mano teneva la carabina, ci fossero dei cruchi a cui sparare, era della brigata il brutto su in collina, ad un introcio, forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarci. Tralunato. Ridò compagni mi si gela il cuore, legato a tutto quel filo spinato, guardate là c'è il brutto e là che muore, e non capivo niente di volata, tutti corremmo su per la stradina, là c'era il brutto tutto sfigurato, dai pugni e calci di quegli assassini, Era scalso né giacca né camicia, lungo un filo alla vita e tra le mani teneva un asse di legno con la scritta Questa è la fine di tutti i partigiani Dopo aver maledetto e aver pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato Sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. L'abbiamo sepolto là sulla collina, e sulla possa ci ho messo un bastone. Cassi ha sparato con la carabina. Un saluto da tutto il battaglione Col cuore stretto siamo tornati indietro Sotto la neve andando piano, piano Piano sul ghiaccio che sembrava vetro, Piano tenendo stretta l'asse in mano Quando siamo arrivati su al comando Ci hanno chiesto la stampa clandestina Cassio mostra il in una mano e Pedro indica un punto su in collina Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva a In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone
1: su
4: Questi erano i gang, eh, vi ricordo che il 24 aprile i gang saranno a Montesole e faranno, faremo una, una, come dire, una, un'iniziativa appunto aspettando eh, la liberazione con i gang e, niente, non mi resta che salutarvi e ringraziare eh, Wuming2 per eh, la collaborazione e, e le storie. E ringraziare Donato alla parte tecnica e voi che siete venuti così in tanti, grazie, grazie. Michele che purtroppo non è potuto venire qua che è il nostro socio e il nostro amico eh, però ci ha lasciato Tugno come Ampi Casalecchio che ci ha dato una mano adesso mi raccomando di smontare noi andiamo a prenderci una birra e eh, va bene, grazie, ciao a tutti ciao. e ragazzi del Barazzo Live scusate per l'ospitalità e gli spazi